0: Рожа и Харя грабят банк. Ох, и страшна же ты! Всю охрану банка распугаешь. Давай ты накинешь валь и притворишься моей матерью. Только нагибайся низко к земле, и вот тебе клюка. Опирайся на нее. Рожа заскрежетала зубами, но ей пришлось подчиниться словам Хари. — Ладно, — ответила рожа и прикрыла свое страшное лицо черной валью. Она согнулась в три погибели и оперлась на клюку. Со стороны ее действительно можно было принять за старушку, пришедшую на похороны. — Последняя воля моего покойного мужа! — орала на весь банк Харя, сотрясаясь в рыданиях перед кассовым окошком. Ее пышные груди тряслись вместе с нею. Именно на них глядел обалделый кассир. Это был очень молодой парень, возможно, даже стажер. В его зрачках отражались прелести кинозвезды. Но гражданка, — с трудом проговорил он, — если ваш муж умер, то как он может дать личное согласие на доступ к его сейфу? Только он может разрешить вам быть допущенный к его сейфу. Шмыгая в кружевной платок, Хари указал на гроб, стоявший рядом. В нем лежал бледный как мел ян. Вот его бренное тело! Кассир побелел. Вы притащили в банк гроб с мужем? Да! «И его мама тоже здесь!» — сказала Харя и указала на скрюченную фигуру Вали, за которой скрывалось кровавое лицо рожи. «Она может подтвердить, что мой муж согласен, чтобы я вскрыла его банковский сейф». А эти господа, и Хари указал на Констанс и фон Лебедянский, товарищи по работе его, они тоже могут подтвердить, что мой муж согласен, чтобы я вскрыла его банковский сейф. Подтверждаем, хором сказали Констанс и ее тетя. Клерк, который все еще был очарован и подавлен выдающимися качествами Хари, всхлипнул и сказал. — Уважаемая барышня, мне очень хочется вам ой, помочь, но по правилам нашего банка доступ сторонних лист к сейфу владельца возможен лишь только с личного согласия самого владельца. Хая утерла крупные слезы, лившиеся рекой из ее глаз. — Это не проблема, — сказала она и махнула рукой Яну. Тот восстал из гроба, простер десницу в сторону окончательно обалдевшего клерка и торжественно провозгласил «Подтверждаю», после чего он вновь рухнул в гроб. Клерк опешил. «Он чего? Живой?» — проговорил парень, тыкая пальцем в сторону гроба. «Ага. Чего вы хотите? Весь город забит восставшими мертвецами. Чем мой-то муж-то хуже?» Парень засомневался. — Мне нужно поговорить со страшным менеджером. Ой, то есть я хотел сказать со старшим менеджером. Тут Рожа, которая уже надоела стоять в три погибели, перед банковской стойкой, сняла валь и сунула свое открытое к общению в прямом смысле лицо в окошечко. — Мальчик, поторопись, а то мамочка опоздает к дерматологу, — прошепила она. Молодой кассир вскрикнул и упал в обморок. — Какого лешего ты влезла? — напустила снаружи Харри. — Еще немного, и он вышел бы к нам, и я тогда бы забрала у него электронный ключ. — Надоело! — забрежала кровавый слюной рожа. — Мы банк пришли грабить. Или на похороны? План изначально был бредовый. В это время на месте упавшего Броклерка возник более опытный работник банка. Он был низенького роста, с острыми ушами, длинным носом и злым взглядом. По виду вылитый тролль. Уважаемые дамы, прошу прощения за промедление. Разумеется, я сразу знал вашего мужа и удовлетворен тем, что он подтвердил свое решение допустить вас и ваших друзей к сейфу. Извольте следовать за мной. Ко всему общему удивлению, тролль провел в хранилище Рожу, Харю, Констанс с тетей и катафалк с гробом, в котором лежал Ян. Хранилище под банком представляло собой подземелье со множеством громадных сейфов. Мощные своды хранилища поддерживались толстыми колоннами. Процессия остановилась возле одной из бронированных дверей сейфа. Дверь была таких размеров, что, казалось, в сейф может въехать поезд. Кстати, из-под двери сейфа выходили рельсы, которые убегали вглубь подземных туннелей. Так что поезд реально мог въезжать и выезжать из сейфа. Зубодеров поднял полок катафалка, скрывавший его нахождение под гробом, и легко выбрался наружу. За ним, кряхтя и отдуваясь, вылезла белка. Ее кеппи было сдвинуто на бок, и ее лапкой пришлось его поправлять. Наш вам, господин Денгощет, — помакал рукой Зубодиров троллю. — Господин Зубодиров, я от вас видеть. — Вы знакомы, — удивился Констас. — Это родственник моего хорошего друга, — сказал Зубодиров. — И поклонник вашего таланта, — воскликнул Денгощет. Он подал лист бумаги и ручку. — Можно ваш автограф, маэстр? Конечно. Передавайте привет Игорю. Я очень ему благодарен за то, что он удовлетворил мою просьбу. А теперь откройте сейф. — Конечно. Рожа возмутилась. Зачем нам нужно было охаживать этого молодого кассира? Потом изначальный план был другим. Зубодиров ее успокоил. «Но тогда бы вы не играли так естественно, — сказал на актрисе, — один гащет не мог бы заменить у в обморк кассира. «Так он за нас!» — проговорила Констанс и облегченно ткнула в бок Яна. «Просыпайся. Уже не нужно играть роль мертвеца». На фон Лебедянский вновь нахлынула волна воспоминаний буйной молодости. «Констанс!» — Я вспоминаю, как в двадцатом году мы с паном с Бышиком грабили банк. — Тетя! — возмущенно воскликнул Констанс, помогая Яну сойти с катафалка. — Да, Констанс, мы забрались в банк, но увлеклись и занялись любовью на бумажных ассигнациях. Ох, Констанс, было мягко, почти как на навозе. «Тетя, давайте вы все расскажете мне потом!» Загрохотали замки. Дверь сейфа вздрогнула и стала открываться. Толщина дверей поражала воображение. Харя остановил Зубодерова. «Скажите, будут еще изменения в вашем плане?» Тот засмеялся ответил. «Да, будут. Нам необходимо выкрасть не деньги». «Не деньги?» Белка хитро улыбнулась и сказала, — Да, нам нужно вывести отсюда окаменелые остатки шизоидной клуши. — Кого? — завизжала рожа. Ее оголенное лицо стало просто страшным. — Какую еще шизоидную курицу? — Не курицу, милочка, а шизоидную клушу, — терпеливо поправил актриса Зубодеров. Окаменела шизоидной клуши. Стоит целое состояние! Дайте угадаю, догадалась Харри, это все по сценарию, да? Да, по сценарию. Рожа окончательно сорвалась. Кто тот дебил, который написал этот бредовый, сумасбродный сценарий этого дурацкого фильма? Известно, кто сам Алик Век, писатель триллеров и ужасов. Он что? Мухоморы жрал, когда писал этот сценарий. У нас нет другого выхода, Рожа. В этом мире мы либо идем по линии сценария, либо можем погибнуть. Сейчас у нас главная задача найти окаменелость шизоидной клуши, поэтому вперед всем искать клушу, все ищем клушу, прошу вас, господа. Внутри было много сокровищ и интересных вещей. Штабелями стояли бумажные стопки банкнот. Золотой горой горела целая куча магических рублей. Антикварные статуи и древние манускрипты находились в разных частях сейфа. В середине сейфа стоял локомотив с прицепленным сзади грузовым вагоном. Здесь было многое, но только не было окаменелых остатков с шизоидной клуши.  — — Погодите! Вот табличка! — закричала Белка. — Я нашла табличку «Шизоидная клуша». Все кинулись на голос Белки. Та была довольная. Она указала на табличку, приколоченную к каменной стене. — Но нигде я не вижу окаменелость шизоидной клуши, — глустью сказала Белка. — Наверное, ее кто-то уже забрал. Зубодеров потрогал табличку. — Странно! — сказал он. Этого быть не может. — Может, она улетела, это ваша, Клуша, — с издевкой сказала рожа Дура. — Клуши не летают, они каменные, — ответила Ихаря. Кто Дура? — Не я же. Разгорелся спор между клушеведами. — Что же делать? — спросила Констансу Яна, но тот просто пожал плечами, а фон Лебедянский погрузился опять в воспоминания. Зубодеров все же еще раз внимательно посмотрел на табличку, затем изучил стену, к которой она была прикреплена, он отошел на несколько шагов от стены и с этого расстояния посмотрел на стену по-новому, после чего Зубодеров отступил еще дальше от стены, а потом еще дальше и издал торжествующий возглас». Актрисы перестали ругаться. Констанс и Ян поспешили к Зубодерову. Тот торжествующе улыбался и указывал на стену «Посмотрите!» «Только посмотрите на это чудо!» Ян обратил свой взгляд туда, куда показывал Зубодеров. «Не может быть!» — воскликнул молодой человек. Констанс просто онемела от увиденного. Она невольно задрожала от поразительного зрелища. Киноактрисы тоже подошли к зубодеру, они были раздражены. — Если это шутка, то я тут же прекращаю сниматься в этом дурацком фильме, — ворчала Харя. Я уже жалею, что согласилась на это, — вторила ей рожа. Капли крови стекали с ее обнаженных мышц лица. Они обе остановились и посмотрели на стену. Какой ужас! — выдохнула Харя. — Не верю своим глазам! — Ты, может, и не веришь своим глазам, — сказала рожа дрожащим голосом, — но то, что дьявол теперь есть, я точно верю. Каменная стена была частью скалы размерами пять на десять метров. Именно в этой скале и находилась окаменелость. Она представляла собой скелет гигантского человека со сломанными крыльями. Падший Ангел величественно раскинулся внутри куска каменной скалы. Это было торжественно и страшно. Вот тебе и клуша! присвистнул белка. Стопроцентная шизоидная клуша. С помощью кран-балки кусок скалы с падшим ангелом был загружен в грузовой вагон поезда. Белка встала на место машиниста. Оказалось, что она может водить все, что угодно. «Даже летающую тарелку, если, конечно, достанете», — заявила она, завивая колечком свой пушистый хвостик. Зубодеров попрощался с дингосчетом. — Ударьте меня, пожалуйста, в левый глаз, — попросил он на прощание тролль. Мне придется сымитировать нападение на меня, чтобы оправдать ограбление банка. Как только вы отправитесь в путь на поезде, я должен буду поднять тревогу. Зубодеров удовлетворил его просьбу и поднялся на поезд. Локомотив прогудел и тронулся в путь. В тот же миг взревела сирена. Поезд пошел по рельсам, набирая скорость, как из-под земли вдоль железной дороги стали возникать охранники. Роботы с пулеметами. Вместо касок на них были кастрюли. Вместо рогов к кастрюлям были прикручены синие изоленты, обеденные вилки и ложки. Роботы оскалились и стали стрелять в поезд. Искры полыхали о борта локомотива и вагонов. Рельсы пошли наверх, и поезд выскочил из подземелья. Теперь поезд двигался по краю моря. Голубое чистое небо висело на железнодорожными путями. Белка налегла на рычаг, и поезд стал подниматься над железнодорожным полотном. Через некоторое время поезд уже летел по небу. Доктор Зверюгин был в белом халате. Он следил, как окаменелые останки падшего ангела перегружаются с поезда на летающую тарелку. Поезд стоял в голубом небе, внизу. На самом дне головокружительной бездны виднелись поля и леса. — Благодарю вас, — сказал доктор Зверюгин Зубодерому. — Вот ваша оплата. И доктор передал Зубодеру пачку билетов. — Бедноватая оплата, — заметила Хари. Можно было что-то посерьезней. Билеты хоть куда? В театр на представление? В цирк? Или на спортивный матч? — Марк которого вместе со смазливой горничной подобрали по пути, тоже разделял неудовольствие. — Послушайте, такая археологическая находка дорого стоит. Наверное, целое состояние, — завел он. — А у меня издержки. Вот штаны пришлось новые покупать. Старые провоняли. Ну, не об этом сейчас разговор. Деньги нужны, господа, всем. Зубодеров потряс пачкой билетов.  — Это билеты на следующую локацию, — провозгласил Забодеров. Без них мы дальше не сможем идти по сценарию. Доктор Зверюгин пожал руку Забадерова. — С вами приятно работать. Мы любим ваше творчество. С нетерпением ждем выхода нового фильма. Доктора ухватила за руку рожа и шепнула на ухо. — Мне скоро понадобятся ваши услуги. — Неужели нашли донора? Так же тихо спросил Сверюгин. не так громко. — Да, нашла. — Очень хорошо. В ближайшие несколько недель я буду занят. Лечу на орбитальную станцию. Будем пытаться восстанавливать ДНК из закаменелых останков падшего ангела. Но на следующей неделе, я думаю, буду свободен. Буду ждать вашего звонка. Доктор Зверюгин еще раз попрощался с Зубодером, кивнул остальным актерам и прыгнул в летающую тарелку. Через секунду та взмыла вверх и взяла курс на орбиту Земли. Ник через оптический прицел наблюдал за поездом и летающей тарелкой. Он опять притаился на облаке, когда с ним связалась Тайс. Он прижаложил руку к уху, в котором находился передатчик.  — Ник слушает, — отозвался киллер, не спуская глаз с поезда. — Как все прошло? — Заказчик волнуется. — Скажи ему, что все прошло успешно. Сопровождение прошло успешно. — Были проблемы? — Нет, никаких. Только в номере появился труп. Было убийство. Причем реальное убийство. — Кто-то из актеров? — Нет, все актеры живы. Тогда все хорошо. Наша задача, чтобы съемочному процессу ничего не мешало и ликвидировать любые проблемы. Шоу должно продолжаться, Ник. — Я вас понял. Можешь уходить. На данном этапе мы свою работу сделали. Когда Тайс отключился, ружье не без иронии заметило. Обо мне не сказала ни слова. — Мы на задании. Не будь таким букой. Она влюблена в тебя. С чего ты взяла?  — Потому что ревнует. — К кому? Тут кроме облаков и тебя никого нету. А вот и догадайся. Ты что-то заметил там, да? — Да так, мелочь. Та девица в костюме горничной, она с кем-то пытается связаться по телефону. — Нам какое дело? Таис сказала сворачиваться, значит, уходим. — Да нет, здесь каждая мелочь. Имеет свое значение. Никон не ошибался. Девушка в костюме горничной, сидевшая в вагоне поезда, действительно говорила по смартфону. Воспользовавшись тем, что на нее никто не смотрит, она развернулась к окну и тихонько достала смартфон. «Босс, это я», — сказала она в трубку. «Слушаю тебя, смерть. Пока все идет хорошо».  — Замечательно. А что с твоим голосом? У тебя проблемы? Смерть подумала о черной бутылке, спрятанной в кармашке передника, и соврала. — Нет, у меня все хорошо. Голос в смартфоне предупредил. — Если возникнет хоть малейшая проблема, ты должна мне об этом сказать, смерть. — Я поняла. Но сейчас все хорошо. — Ладно, знай. Если что, тебя прикрывают. Что-то я этого не заметила. И не увидишь, я нанял лучшего киллера в мире, можешь не бояться. Кого мне бояться? Ответ босса поразил даже саму смерть. Если бы ты только знала. Босс отключился. Смерть спрятала смартфон под платьем. Она вновь вспомнила про черную бутылку. Глядя из окна вниз в бездну, где на самом дне цветным ковром расстилались поля, леса, у нее даже мелькнула мысль, а не бросить ли туда эту черную бутылку? Но вовремя опомнилась. Это будет плохим решением, — сказала она себе, — лучше спрятать эту бутылку в каком-нибудь тайнике, чтобы ни одна живая и ни одна неживая душа вовек ее не сыскала. Локомотив дал сигнал, и поезд тронулся. Смерть, глядя на мелькающий внизу поверхность земли, даже повеселела. Ей стало спокойнее. Ничего. Я... Выкапкаюсь как-нибудь. Подумала смерть.